2: Bienvenidas, bienvenides al programa número 10 del Tercer Mundo Asintomático. ¿Cómo les va? Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristan Basile, Patti Mayonis, Santiago Abel. Hola. Hola, Lorenzi, programa 10, 10, 10, 10. Uy, Hola. la
3: gente se puso ansiosa, ¿eh? se puso ansiosa. Son y tres, ¿qué Uf, pasa que no arranca no. el Etercer Mundo? ¿Cómo lo manejamos? Lo
1: un mal acostumbramiento absoluto. Aparte cuenta acá de... que. Se si vivieron momentos de zozobra. Eh, Uf, vamos a atención. Hubo tensión porque, como le pasa al resto del mundo, hubo problemas con fibertel pero todo solucionado, todo sobre ruedas para
2: el programa, para los 10 años del Sermón. <risa> bueno, igual no son 10 años, pero son 8, 9. Son 10, sí, emisiones de esta. Este formato, este nuevo formato en el cual diez incursionamos. Sí, y que 10 mmm, o sea, ya dos semanas, dos meses y medio. ¿Cómo, ¿Cómo andamos en
0: la cuarentena?
2: A mitad de cuarentena y ya llevamos cinco meses, acaba de, de, de prorrogar. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, hola, gente? hola
0: Manu, hola Pati,
2: hola, hola. Tris, hola, hola. la estamos, gente de YouTube, meses, de Spotify.
0: Meses. Hoy me levanté a las 6 de la mañana. Oh,
3: bueno. Con razón, con razón tuvimos problemas y Santiago estaba así.
0: Por eso estás tan eh, raro.
3: Santiago casi que no salíamos al aire. Estaba me en otra dirección.
4: Bueno, me daba igual, ilusión.
0: estaba igual de mal él. Eh, no sé qué me pasó, ayer me acosté temprano porque me dolía la espalda y ya me dolía la cabeza y hoy a las 6 menos 20 estaba en la cama despierto y digo bueno, me despierto de noche, desayuné Buen dos día, veces.
3: <risas> ¿Desayunaste de tipo campesino?
0: ¿Qué? ¿Se desayuna dos veces en el campo? Y nada, ah, eso. Muy bien, me gustó. ¿Dormiste si esta? Sí, 20 minutos.
2: ¡Oh, nah, qué, qué productividad japonesa! De
3: ¡Qué productividad japonesa la tuya! Eh,
2: ¿Cómo vienen con el tema COVID? COVID. Yo, yo, yo tengo un temita. No tengo
1: síntomas del coronavirus. Pero se pero. me pero creo que tengo, se me produce la siguiente paradoja. Siento que soy asintomático. <risa> ¿Sí,
3: es la, 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 la explicación del psicótico. Sí,
1: sí. sí. <risa> Yo sé que no tengo síntomas de
3: esquizofrénico, pero soy esquizofrénico.
1: No, realmente, porque vieron que es asintomático, siempre dicen en las notas tipo... O qué pasa y ni siquiera se da cuenta. Son tan leves los síntomas que ni siquiera... Entonces yo siento algo completamente leve y digo, ah, no, esto es asintomático. O sea, tengo un síntoma tan leve que no es un síntoma. Entonces, pero ah, estamos en invierno. Una,
2: <ríe> no, no, no. digo ah.
1: estoy, estoy probando mi olfato con todo, todo el tiempo, pero, pero ponele que me duele un poquito la garganta porque es invierno. ¿no? Una, una Una raspadita. Sí, una raspadita. No, es que anduve, anduve por ahí. Digo, y fui oh, a algún par de lugares medio, medio brotados de coronita. Entonces volví y dije, yo me apesté. De acá a la China, fue como guante, máscara, todo, pero.
2: Asintomático de ¿sí? hipocondríacos son. Sí, sí. Sí, 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 sí raro, sí. raro. Sospechoso.
1: No, pero les puede pasar. Fíjense, si sienten algo, pues, ah, pero lo estoy transitando. Estoy... A veces sentía como que tenía un, un pequeño malestar que no sabía de quién era, que estaba cansado o algo así y me parecía que era asintomático. Si sí, eh, alguno de nuestros
3: oyentes tuvo COVID o está teniendo, puede escribir sus experiencias al chat de YouTube y recuperamos ahí de qué manera saber si uno puede llegar a ser asintomático. Porque también está el test, que creo que es el PCR, si no me confundo, el Partido Comunista Revolucionario, Comunista, sí. eh, que te... Que es de sangre, que no es hisopado y te dice si tuviste.
1: Sí, pero uh, nice. no son tan accesibles. Si yo pido que me hisopen, no me hisopan ni de casualidad.
3: No, tenés tengo que. O buenas razones. O oh, plata. En algún lugar.
1: No, pero oh, tengo, que ir, tengo, tengo que ir y tengo que hacer contacto estrecho. Tengo... Che, mira, acá en el chat te están saltando muchos asintomáticos. Eh, muchos que sienten que son asintomáticos. Eh. Es una experiencia compartida. De
3: mirá. la hipocondria. Sí. ¿Ustedes se consideran hipocondríacos? No ¿Flashan autodiagnóstico?
2: A veces, no. pero no, no sistemáticamente pero O sea, ¿son de, medio... que, son de
3: los que buscan dolor de cabeza y diarrea en, en Google Y dicen, no, tengo cáncer
0: <risa> <risa> no, Yo no, sí, yo no. sí <risa> eh, Es cuando tengo, no si tengo diarrea Tiene que ser algo nuevo, un dolor nuevo Seguro es cáncer. Y me pongo muy nervioso cuando voy al médico. Como que digo, bueno, tengo que ir al médico y ya tomar esas decisiones que me debe estar pasando algo terrible. Me empiezan a transpirar las manos cuando estoy yendo al médico. Posta. Y me dicen, no tenés nada. Y yo ya, ya estoy en otro, en otro plano de la dimensión. Qué
3: bajón cuando Nena. vas al médico... Eh te eh, sentís mal de verdad o, o venís con algún síntoma nuevo y llegás como con mucha expectativa como diciendo, bueno, esto, tardé un montón de tiempo en venir acá y ahora quiero que me digas que tengo algo muy grave y muy importante y el médico dice, bueno eh, se te ve bien no te ve nada y es como, no, no es nada. Es madre, chabón un cuadro
2: gripal común y corriente
3: hacerte unos análisis pero solo por las dudas
2: y no te como, creas tan importante
3: qué bronca
0: eso es cuando no estás tan mal, porque si estás mal en serio te dicen que te tienen que operar y estás como, bueno, operá, haz lo que quieras.
3: <risa> bueno, sí, claro.
2: Eh, estamos en redes sociales. Desaviso. Bueno, igual. <risa>
3: la las digo, la porque... La no. solemne.
1: Bueno, <risa> sí. eh, más que hace otro eh, años que hacemos radio. Si eh, estamos principalmente
2: ahora, principalmente en el chat de YouTube. Sí. Esa es nuestra principal red social por el momento En la cual nosotros también participamos Y donde la gente chatea eh, y, Pero estamos también Y lo estuvimos siempre en Twitter, en Instagram, en Facebook eh, Ahí somos Third eh, Sermon Estamos en Meet Si nos quieren, si se quieren unir <risa> Y estamos en Spotify También pueden buscar los programas viejos De asintomáticas Y de Todes vamos a morir eh, Así que ahí nos pueden encontrar no sé, ¿alguno más quiere contar algún síntoma que tuvo en esta reunión de um, COVID anónimos?
0: No, pero yo quiero decir que um, siempre hablamos mucho a la gente que nos está escuchando en vivo, pero a la gente que nos escucha en diferido también les queremos muchísimo.
1: Sí, sí. No, y hay, no, y hay, no, hay no, algunas no. cabezaduras y, ca y que, um, que nos, nos sigue escuchando por Spotify.
3: Está bien, a pesar de que bien. la mitad
1: de las cosas pierden sentido, lo hacen No no. Y después te mandan y te mandan un mensaje, no tiene sentido todo lo que hicieron y después van y escuchan el siguiente programa también en Spotify.
0: <risa> es mentira. yo lo escuché en Spotify y me parece que tiene sentido, inclusive en la radio cuando no había imagen, hablábamos de las cosas que pasaban.
2: Digamos sí, que tampoco, es. o sea, el programa en realidad no es que no se entiende porque la gente no lo está viendo. No, <risa> se entiende porque no, no, tiene, no se entiende no en no general, por su propia <risa> naturaleza. Eh, <risa> Sin embargo, hay mucha gente que decide seguir eh, sintonizándolo.
1: No, pero el meme en vivo en Spotify es como ver un eclipse por la radio. ¿no? O sea, no, sí, qué, éxito,
3: qué éxito que tuvo el meme, el meme en vivo, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. Hablemos Estuvo un poco bien, de eso. Hablemos un poco, de eso. Hablemos un poco de
3: eso. Tuvo, reper tuvo repercusiones, gente intensa, discutiendo algunas algunas premisas del juego. Eh, intensidades, ¿eh? Sí, vi gente que también le discutió a Trivi eh, en, en Facebook. Eh, bueno, despertó emociones. Desper despertó... Y yo no quiero decir
2: que fuimos, una... que salió de acá, pero al, a los pocos días en, en el diario, el Gran Diario Argentino, salió una nota en donde hablaba del capitán del espacio como, no me acuerdo si era un alfajor de los pobres o, o una cosa así.
1: Sí, un alfajor de los pobres, decía.
2: No sé si. Algo que con
1: nosotros.
3: Tranqui
2: pero... el diario Clarín, ¿no? Sí, sí. sí <risa> Están bueno. muy tranquilos, por suerte. Sí, eh, bueno, vamos a la primera sección, ¿les parece? De este programa. Sí. sí.
1: Aparte, sí, sí. Para, pasemos a sección, para Vamos a la primera noticia, si les parece, de COVID y confusión. Atención, porque hay mucho testimonio acá, ¿eh? Hay mucho testimonio y, y bastante, bastante fuertón. Es, es demasiado placentero, se titula esta noticia, crecen los pedidos de argentinos para vivir en Uruguay.
3: Ya se fue Pleno un grupo de a... gente, ¿o no? ¿no? Se fueron como personas ya.
1: Se fue un grupo importante de gente y tenemos eh, sus testimonios sobre cómo la están pasando en este momento en el vecino país eh, del Uruguay. Pleno agosto... Me encanta, me encanta porque ninguna novela jamás, o cuento jamás empezaría así. No. Pleno agosto y un empresario argentino está pescando en la playa. ¿Por qué un empresario? Bueno. Tres amigas argentinas conversan sobre asuntos porteños en el calor del living que tienen a 10 metros del mar. Chicos, es marea alta y el agua llegó al living. ¿10 metros? Bueno. Un matrimonio cuyos dos hijos argentinos están en clase presencial hacen ejercicio por la Rambla del Puerto. Y otro empresario del sector inmobiliario envía un mensaje de texto para advertir al periodista que lo llama que no puede atender porque está en un torneo de golf. No, no, no. Sí, ¿Cómo clase se...
3: presencial? ¿Hay escuela en Uruguay? Sí. ¿Posta?
1: No, 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 no tengo ni ah. idea.
3: <risa>
0: <risa> sí, hay un vacío de sentido. Debe ser clase... ¿Presencial
1: incluye virtual? No, No para
0: mí tienen los pies allá en Uruguay. Y, y estos eh, ricos en la por Argentina. No,
1: no. eh, bueno, seguimos con esta nota que está sacada, ya pueden adivinar, del diario La Nación. Y cuando se le preguntan cómo se sienten, las respuestas reflejan satisfacción por la decisión de mudar su centro de interés del alboroto porteño a lo que asumen como un verdadero paraíso. Estoy feliz. Acabo de terminar mi casa frente al mar. Falta hacer el cerco. Dice Gustavo Benavides a La Nación que se instaló en Chihuahua. Que yo entiendo que esto sería México, pero parece que hay un Chihuahua también en Brasil, en Uruguay. Y desde ahí...
3: Les gusta, les gusta poner nombres raros a los uruguayos. Canelones, Chihuahua... Eh, 33, como no, no convencional.
2: Cuarembó. No convencional.
1: Positos. 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 Bueno, Positos. Eh, Gonzalo Benavides eh, que se instaló en Chihuahua y desde ahí dirige... Fábricas de alimentación animal en Brasil. Tranquilo. El nuevo embajador uruguayo en Argentina, Carlos... Trancas
3: chinas. Sí. He eh,
1: el embajador eh, uruguayo en Argentina dijo que hay más de 900 pedidos de residencia legal para tramitar, pero están demorados por el coronavirus. Dijo que la cantidad de consultas y de trámites generados por el sistema electrónico muestran un incremento significativo a los años anteriores. Vieron que también se mudó el señor González Oro. Sí. sí. Dijo que con lágrimas en los ojos dijo que no aguantaba más, parece en el aeropuerto. y decidió mudarse a Uruguay. Yo ahora hablamos un poco, seguimos porque hay más testimonios, pero si hay si, si ha habido modas pelotudas en el mundo, posiblemente ninguna tan pelotuda como mudarse a Uruguay. <risa>
0: Igual qué hermoso. Uruguay es lindo.
2: El poder Uruguay no está mal. Lo que está mal es emigrar a Uruguay. <ríe> no, no, por es es, es
0: la gente trabajadora que ha juntado pesito sobre pesito, lo ha cambiado a dólares y se ha <ríe> hecho su casita humildemente en Punta del Este, porque no es migrar a Uruguay, es ir a Punta del Este, que es como la sede argentina, argenta, Cheta, dentro de Uruguay.
2: Y además, lo peor es que lo, es, es un exilio. Es, eh, es, para, es, es una huida, es. es
0: para
1: escapar de lo que sucede en la, en la Argentina. acá además, tenemos Hay, una,
3: que, hay en... una paradoja muy compleja que sea con el caso uruguayo, que es que mientras argentinos quieren irse a Uruguay en masa o algo así, porque también es medio difuso y comparto un poco lo que dice Santi, de que es medio chamullo, como van en verano cuando está todo bien y después se vuelven acá porque es un embole Uruguay. Eh, y también lo que pasa es que Uruguay, el otro día lo escuchaba en la radio y me llamó mucho la atención, es el país de América Latina con más eh, exiliados, o sea, con más uruguayos viviendo en el mundo de todo el continente.
2: Es verdad. Sí. No
3: tiene. No tiene, eh, no tiene taza, trabajo
2: Uruguay. No, no tiene perspectivas.
3: No tiene tasa de crecimiento demográfico uh -huh. de toda la gente que se va. O sea, todos los uruguayos se van y después te venden que no, en realidad. Un montón de argentinos se quieren ir y en realidad van un tiempo y después vuelven porque, nada, sí, tiene sí. sus limitaciones.
1: Es lo que puede ser. Tampoco hay que bardear Uruguay. Hay que bardear a los argentinos ricos que se van a Uruguay. Pero claro. sigamos y acá. Te ves,
3: y que venden esa idea de tranquilidad como si fuese, sí, o sea, como si sí. sacaran no, tranquilidad en otros lugares que no sean capital.
1: Sí, no tiene sentido. En Uruguay la pandemia se vive con mayor flexibilidad eh, no hubo cuarentena obligatoria dice La Nación ¿eh? y en plan sanitario dio un resultado satisfactorio bueno ponele hay 200 personas con COVID ¿se acuerdan de Carmela? ¡Qué sí, hay! Eh, eh, hay 200 eh, contagiados con COVID que deben ser los 200 que co contagió Carmela en el, en el casamiento
3: cinco confinamiento es
1: todas las oficinas y las fábricas abiertas comercio, shopping teatro, cines educación en salones de clase ¿por qué salones ah, de
3: clase? Sí, dice ¿tienes? aulas La Nación tienen clases tiene presenciales.
1: Presencial. Gimnasios y espectáculos deportivos. El tránsito de fuera de temporada se ha vuelto más intenso este invierno porque circulan más automóviles de matrícula argentina que cualquier otro invierno anterior. Acá vamos a escuchar a Silvia a leer, mejor dicho, a Silvia que dice, le dice al periodista argentino de la Nación, estás viviendo una película de terror. Acá hay una calidad de vida muy buena entre el lugar, la gente y cómo se vive. Tenía que alargar la oración para llegar a la cantidad de letras que tenía que pedirle en el abstract, porque dijo dos veces que la calidad de vida es muy buena por cómo se vive. Eh, todos los consultados destacan que no existe el estrés de la gran ciudad. Montevideo es, es enorme, debe tener el 50% de la población de Uruguay o más. Igual es punta del este, ¿eh? están yéndose a punta del este o no. Se van a todos lados. Acá tenemos varios ejemplos. Y también está este de Chihuahua, ponerlo, no sé dónde estará. Chihuahua, él tiene, tiene el nombre de Parador de Punta del Este, más que de Ciudad. Sí, sí. Eh, atención. No hay un clima de, conf de, confron de confrontación permanente. Me costó. Parece que el uruguayo se confronta. <risa>
3: pensé, que, pensé que se me había robotizado, porque ahora sí. viste que no sabe si sí, es que la persona es tartamuda o se robotizó. Es un plus <risa> para los tartamudos.
1: Tenemos ejemplos, Hay, eh, el International College, que es una escuela de Uruguay, eh, acaba de comenzar sus clases con 60 alumnos, de los cuales 50 son argentinos.
2: ¡Uh! ¡Qué bajón para esos 10 uruguayos! Mm.
1: Último testimonio. Esto es para malcriados. Es demasiado placentero. Una rutina de pueblo, pero con calidad de vida de primer mundo. Trabajar y disfrutar Ay, a Dios. la vez. El Dios. que no lo vive no lo puede entender. Atención, eh. Esto dice Nicolás Palacios, hermanastro del expresidente Mauricio Macri, ah, un no. argentino de 44 años que se decidió vivir en el país uruguayo. Pero anda la reconcha de tu madre, Nicolás Palacios.
3: ¿Por qué hermanastro? ¿Cómo no se
2: vinculó?
1: No sé cómo sería. Mirá vos, Será qué? hijo de alguna mujer. De alguna
2: segunda nupcia.
1: Claro. Eh, ahí busqué a
2: Chihuahua es una
0: playa que está entre Punta del Este y Piriápolis, que Punta del Este es como mmm. muy up y Piriápolis no, así que no me, doy, no me imagino si es más tirando a Punta del Este o más tirando a Piriápolis bueno, acá Nicolás si, agrega que
4: es un pueblo que, sí. ya, es, que pues,
0: pueblos. es playa, es playa Nicolás, el hermanastro
1: de Macri, agrega que el gerente del banco lo saluda como un amigo. Y sí, hermano, sos el hermanastro de Macri. ¿Cómo crees que <risa> saluda el gerente del banco? Pero puedes ir a cualquier país del mundo, saluda como un amigo.
3: ¿Vieron esa película que creo que actúa Leonardo DiCaprio, que es eh, de, un, de un loco que empieza a, a llevar armas a Nicaragua bueno en una parte de Centroamérica y, y lleva drogas a Estados Unidos? ¿Está a en una historia real? Eh, y el chabón para poder camuflarse se va a un pueblo yanqui y el chabón o sea, no para de acumular dinero y llena <risa> todas las cajas de seguridad del banco que hay con guita, no. se construye una mansión, y es como termina siendo el magnate de un lugar pequeñísimo. Van a hacer algo así, van a romper los pueblos uruguayos.
2: El famoso a... pez, pez grande empezar pequeña, después se van a creer en todo.
3: Obvio.
1: Qué pelotudo bueno. el argentino que emigra a Uruguay buscando tranquilidad para sus negocios, porque aparte de los casos maneja una empresa de alimentos claro. de Brasil es hermanastro de Mauricio Macri no es que quisieron disimular tipo que se va a la clase media no, 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 no. El hermanastro de Mauricio Macri y un tipo que maneja una empresa de alimentos de Brasil que da igual estar en, en Uruguay o en Argentina.
3: No, y aparte de eso, que no te, no te puedes ir a instalar Uruguay porque tiene un mercado eh, como no, claro, de 11. No. O sea, toda la gente que le podés vender cosas en 11 está en Uruguay. O sea, claramente tenés que afincar ahí tipo paraíso
2: fiscal, porque <risa> nada más.
1: Que funciona. Si Uruguay siempre fue medio como la Suiza de América en el sentido de que andás a llevar tu fortuna que no te cobran tantos impuestos.
2: Bueno, eh, vamos a la segunda noticia. Ok. Polémica por bar. los audios de Vicky Cipolitaquis.
3: ¿Mm? ¡Ay, los vi! ¡Los vi!
2: Le mandó a una tienda en busca de canje. Abro comillas. Necesito queso, fideos. <risa> y vamos, vamos,
1: vamos,
2: vamos. Vamos, la mezcla. Esto es fondo de olla, pero. pero, pero... Es
1: volver al 90
2: más, derecho. mal, derecho. Sea, estos son fideos y champán? Nah,
3: bueno. No, no es fácil. Para, esto es un recorte. <risa> no es fácil, no es fácil. Es un recorte delicioso Vamos a ver,
2: vamos a ver, porque la gente lee, se queda con el título nada más. Vamos se a queda a con la el noticia. título. Eh, desde fideos y quesos hasta champán, champagnes de primera calidad para tener con qué brindar, así es la, la insólita lista de productos que Vicky Zipolitakis le pidió a un comerciante porteño a cambio de publicidad en su Instagram. Hola, ¿hacés Ángel. Es bueno. <risa> Escribió la mediática directamente a la tienda. Los dueños <risa> se sorprendieron pero no declinaron la propuesta sin antes ahondar en detalles. Eh, hola, ¿qué tal? Puso Vicky. Te soy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una lista de lo que necesito.
3: No, cosas no. interesantes.
2: ¿Cómo la van? Los videos. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te lo agradezco, te robo y muestro las cosas. Avisame si, si te interesa. Muchas gracias. Es así empezó eh, la transacción... Yo voy a
1: manejarme así en el almacén.
2: Qué ganas <risa> de cómo con
0: Interesa. Nunca nos salió. A veces hemos tenido ideas de buscar a alguien que publicite en este programa.
2: Y por nos lo faltó menos... coraje,
3: nos faltó coraje. Nos faltó coraje, ah,
2: nos faltó coraje. Nunca, nunca nada, ¿no? Ni, un, nada. ni una birra
0: después del programa. Nada hemos conseguido.
2: Qué bárbaro. Noticia de. Seguimos con la de Vicky Cipolitaki. Parece que los audios. Eh, salieron en la luz en el programa de Ángel de Brito la... eh...
1: Banco Banco, banco, no. de, Brito. banco sí, no, de Ángel de Brito No,
3: no, no Me está
1: haciendo mal en el cantando, ¿no?
3: Mal de rating por lo que no, dice yo, es que no, yo solo vi a un par y eran un asco pero mal, es Elizardo, es un perro, ¡Ah! <risa> perro.
1: <risa> ¿Cómo? No lo vi, no, no Perro le dijo, pero que estamos en la India ¿Qué se es ese insulto?
3: No, boludo, cuando hay en se dice perro Muy bien
2: <risa> es Tristan,
3: socializado en... en Uruguay
0: ¿Cómo le a decir A perro. veces esas porquerías las consumo En pequeños videos de YouTube Pero con esto, ni eso
2: No, <risa> no
0: Bueno, se rescata eh, un
2: parece que Lo que empezó siendo como un, como un, un Canje sin escándalos <risa> Empeoró un poco, porque parece que en un momento, esto ya lo anticipamos, pero eh, la mediática comenzó a exigir productos innecesarios.
1: Exigir está, está adjetivado además.
2: Sí, puede ser, puede ser. Eh, <risa> fíjate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos, porque me estoy olvidando de unas cositas.
1: No, pero... Che, pero... pero y
2: de ahí saltó a, vi que tenés... Champán riquísimo. Me encantaría tener para un brindis. Va por, no, todo.
0: Esta va por todo. Es Vicky
3: ¿Tienen que ver Tienen que ver el video de gente rota eh, que usó el audio de Vicky Zipolitaki para representarlo y lo representa como si ella estuviera hablando al chabón del chino. Y el chino como que no entiende nada. Porque el, 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 el pedido arranca como, bueno, si tenés videos, eh, si tenés... Eh, galletitas, pan negro, <risa> latas, queso, y empieza a sumar, a sumar, a sumar, y en un momento arranca lata de atún, y ¿sí que tenés una champán y empieza a tirar marcas, o sea, ya tenía toda la lista rearmada.
2: Nada, nada, no sé, tremendo. No
3: sé qué le dijo el almacenero.
2: No, eso no, no dice acá tampoco. No, Pero parece que... Que
1: declinó la oferta. Declinó.
3: Y porque ah, era okay. clarísima. Era a un mí, chango de tres lucas por un poquito. Claro.
1: A mí me da cosa, porque para mí que Vicky Politeques, yo imagino que está en la lona, y arrancó pidiendo, o sea, pidió arroz, una lata de atún y unos videos. No,
4: IFE. Digo, o sea, Ife.
1: Claro, IFE, olla Popular, está a, a, un, a un nivel bravo. Como mucha parte del pueblo, Vicky y que está también ahí, pero después quiso, quiso seguir siendo Vicky y que es igual. Claro.
2: Y ahí es mandó champán.
1: Y ahí mandó la, y el es, almacén le dijo
2: que no. Eh, la gente se resigna a la movilidad social descendente, ¿no? Uno está ahí arriba y no. Te agarra. Es muy, ah, no, se agarra pero hace
0: un sí. unboxing de, en, en redes. Me mandaron claro. un arroz, no tiene gracia, ella tiene no, que promocionar no 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 el lugar con un mejor la mejor de un arroz, me encantó, lo pone en la olla, lo hierve. Doble se Carolina, es doble Carolina.
3: <risa> Ay, a mí también me da un poquito de pena. Y
1: eh, la, 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 nos da un poco sí, de cosas. Sí, yeah, ya, no tiene para, no tiene, no tiene comida. ¿Tiene ingresos? ¿De qué? ¿De igual qué sí, pasa?
3: igual sí, o no. O sea, debe tener canjes de otras cosas. Y tiene una hija, ¿con quién tiene la hija?
1: No sé, no, no sé. Con, y ¿Esta es la que salía con, con el enfermo porque, del diputado bonaerense que me olvidó el nombre? Pero Javi, el sí, pero, Javi.
3: sí, sí. Porque aparte, eh, eso, tiene una hija que alimentar, y el audio arrancaba diciendo como eh, galletitas para la nena, no sé qué, como que no, no, la, no, leche, no. pedía Leche.
1: leche. No, no, leche, no, leche, no. No, Otavis, conseguirle un salario social complementario a, a Vicky, al menos para que la leche y la galletita estén garantizadas. Después, después pensamos cómo, cómo cubrir la cuestión del champán. Pero leche, galles y arroz tiene que estar. Tiene que, que haber, estar en que la haber, casa haber. de recoleta de Vicky.
3: V Vicky Arautep. ¿Sí?
1: Es una rama nueva.
3: Bedex en la lona. Bueno. Aparte, lo loco es que, además del, del caso de Vicky Zipoditakis, que es como llamativo y la gente se le cagó de risa, eh, cuando empezás a, a escarbar en Instagram, no sé si les pasa a veces que te pasas a rosca un toque con lo que ves siempre y, y empezás como en el deep Instagram, o sea, ya sí. no hay gente conocida, bueno, la cuando lucita, estás ahí... <ríe>
1: navegando a ciegas. A
2: ciegas.
3: Cuando no estás ahí a saber mucho canje de supervivencia, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pensé que sí, sí.
3: le mandan eso, comida, ¿viste? decís, si Por poco no le pagan el internet.
2: Sí, es tremendo. Sí, sí. Hay, un, hay un, un
3: Ojo, grupo de... Es, es
1: sintomático. Bueno, atención lo
2: porque la próxima sección tiene mucho, mucho que ver con lo que estamos hablando porque eh, nos vamos a ir directamente a la sección Nuevos Famoensers.
0: Eh, presentarles a ustedes a este personaje que yo sigo hace años, es un youtuber que tiene miles y miles y miles de suscripciones. Eh, les voy a mostrar el, el, el trabajo que hice para... Se llama. Se llama Keco Fortes, pero es más, más conocido por eh, su portal web eh, la playita La playita, porque es de México ¿Es un influencer internacional? Es mexicano y apunta al mercado, mexicano y estadounidense, acá no sé si ha llegado Chico Fortes es? Eh, Youtuber Instagramer, emprendedor modelo y maneja hasta su propio emprendimiento, vive con sus tres perras, anda en skate imita muy bien el acento argentino dice, che boludo tiene, pero le sale bien Tiene más o menos 30 años Fue boxeador eh, Tenemos un video Uno de sus De los videos que hace ahí Que acá ya vemos algo Que no, lo va a, a caracterizar, caracterizar. Eh, 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 Usa mallas Que generalmente <risas> usan las mujeres Usa tangas Eso es lo que lo caracteriza eh, Acá Manu sacale el el sonido no es necesario, uno entra para ver, él te muestra un paisaje, parece que te va a mostrar un paisaje, pero lo que te quiere mostrar es el es tanga. Está bien.
3: Está bien. Che, pará, ¿y vos cómo lo conociste? Justo te fuiste con eso.
0: Ah, no sé, para mí me lo sugirió YouTube al video. Y el algoritmo. El algoritmo. Entré y como que no pude parar vi uno, vi otro, le hace cosas raras, por ejemplo, hay un video en el que recorre un parque en México, el va en tanga, va con el hermano y la madre, es como un viaje familiar, y la gente está vestida, no está en tanga en ese parque. Y y no. Es acuático, tiene partes acuáticas donde la gente está en maya, pero después tiene una pequeña ciudad, por ejemplo, para recorrer, ¿quién la recorre en tanga? Pero, mirá hacia, mirá hacia Recife de Coral, primero, y después... Eh,
1: yo, no, 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 no digo para reforzar que eso lo usan mujeres y que tienen que usar los varones, pero es efectivamente, o sea, se compró una malla de mujer y se la puso. Las
0: problema... cuentas que las quiere empezar a vender. Las hace ¿El? él. Después las empezó a. Porque adelante a hay un
1: tema, ¿no, se puede, no te podés poner una malla de mujer sin que, sin que haya problemas, digamos.
0: ¿O no? Se
3: transparente.
0: No, Pero no es el caso. Estas son para hombres. Son ah, también bien, bien para hombres. Bien, 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 bien. Que, que el queco
3: Tiene buen culo. Culazo, eso sea, se va a
0: decir culazo.
3: Se dedica ¿tiene? a eso, básicamente.
1: O sea, no son inocentes los encuadres. No, son, ahí estamos. Ahí
2: <risa> no es
0: inocente ese culo, ese culo nadando. Y le rata. pasan cosas como en, tic, en la red social el TikTok, últimamente él subió fotos así y lo censuraron. Ah, mirá los chinos, y nadie no les gustan los chinos. Ay, es que como... las rayas. Y él hacía una comparación entre las... por qué las chicas pueden subir fotos en tanga mostrando la cola, y él, que lo hace para mostrar su marca, no puede hacerlo. Tiene razón. Y analizaba ahí las... Nadie menos.
3: Sí, pero él vende esto. O sea, lo, vende, lo vende, lo vende. Tiene una el página vende. donde
0: vos podés elegir sus productos y lo vende, pero también lo milita muchísimo.
3: Ah, es, un, es una actividad.
0: ¿Es, una, ¿es una zunga? ¿Serio? ¿Es, ¿Vale como zunga? Para mí no. Es otra no, cosa. No, es
3: más, es más chico
0: que una zunga. Ahí va, mira panorama completo. No es lo mismo el nivel de exposición de una zunga que algo que se te mete adentro del orto. Sí. Che, y de
3: paso para la pregunta. ¿Él promociona estos lugares como diciendo vengan a conocerlos? O sea, ¿le pagan las agencias de turismo y eso o no?
0: Yo creo que no, que se sustenta con las tanguitas. Mirá. ¿Lo consideramos un fachero? A, a, eh, ¿Es lindo? No le
3: vi la, no le vi la cara, che.
1: Mazo, ¿no? Está como medio... Hacemos pasemos al siguiente
0: así vamos. A a ver, más cinco fotos. puntos.
3: Santi, una, una pregunta, igual no sé si Está. la va a poder eh, Porque esto, esto no lo vimos en clase. ¿Qué onda este tipo de, de, de influencers en la cultura mexicana? Lo veo medio disonante, pero no tengo idea. No tengo, no tengo data fina de, de, de México. Pero no me imagino muy, muy abiertos a este tipo de experiencias.
0: Él cuenta que también no la pasa, pero que se anima y, y después no pasa Porque, nada. por ejemplo,
3: en, en Brasil están todos en orto, o sea, como que ya fue. De hecho, hay como bastante libertad en términos corporales, más allá de que son fachos en algunos otros aspectos.
0: No sé, para mí me da la sensación de que está mucho más libre que, que acá. Sí. Ese nivel no, de orto acá, acá, es, acá es... estamos es,
3: en los 80, bien. en todo sí. lo que es malla de varones.
1: Sí, sí.
0: Ahí está. Si, si tu mente te pone límites, convierte a tu corazón en un rebelde. Y está él en una foto que lo favorece bastante. Sí, ah, sí, metí sí. un par de hashtags nada más.
3: <ríe> sí. Sí. Múculo, músculo, exercise, cuerpo, body, sexy, skin.
2: Pompas, Pulso. nalgas, Pulso. anguita. Ahí está, mirá que <ríe> es punto.
0: Ahí Perdón. ese es... Los otros, las otras mallas les voy a confesar que me parece que le quedan bien.
3: Esta es rara, esta ya es más de mujer Esta,
0: no Ahí se no, pasó no. Me parece que estas están mal
3: Es que eh, no me gusta para mujeres O sea, es el, el triangulito así ya no va más hace un montón
0: No sé qué se le ocurrió ahí Estas ah, ya no. son los modelos que hace él Al principio él vendía modelos de otras empresas es... ¿Sabes a
3: quién se parece en esta foto? Oh. A Diego Ramos
2: Sí, ah. totalmente
3: Estoy muy para arriba, ¿eh? pero en esta foto se parece a Diego Ramos. Sí,
2: Otro sí, argentino sí. que triunfó en México. ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿No sabía que había triunfado en México?
2: Creo que sí. Quizá porque... Me parece
3: un... que parecido... es, es más feo que Diego Ramos, pero en esta foto justo se parecen.
1: Lindo culo sí, sí, y tú hermoso, besos de Lima, aplausos, baba, lingüita, por favor. Nalgotas. <ríe> nalgotas.
3: <ríe> nalgotas. <ríe> Mejor comentario, Nalgotas.
2: Bueno, hay algunos comentarios. Esto es de YouTube, me parece. Son comentarios de YouTube. Le
0: ponen lógico, ¿no? Muy bonito trasero. Muy lindo, te queda tu tanga amarilla, se luce tu
1: pie bronzada, tu culo en el agua se ve muy bien. Pero muy literal, es como ni, ni siquiera en chiste. Lo que pasa es que
0: tiene mucho público gay y le dicen cualquier cosa. Eh, estamos. Él no es gay, lo aclara constantemente. Pero también aclara que no es? tiene ningún problema porque es su target, es a la gente a la que le vende.
2: Ahí dice, sí, en un comentario dice, en lo personal no creo para nada que seas homofóbico, o sea que debes ser acusado de homofóbico. Mm.
3: ¿Está acusado de homofobia?
1: ¿Homofóbico? Un caballero se atreve a hacer todo lo que tú haces y de exhibirte así, me indica que eres muy amplio criterio. Por otra parte, contigo no tienes por qué dar explicaciones constantes sobre tu sexualidad si tienes tal cual preferencia. Esto es so, so, so tuyo, ¿es verdad? Ah, qué sé yo. No, que... no se no. entiende bien el punto de este muchacho igual. No, Solo no. cuida de no ganarte a ti mismo. Ahí le dice, ahí le tiró una, le tiró un lance. le tiró una
3: No, y una está en el closet, o no, o algo claro. así. ¿Qué onda sí. la gente que sigue otros usuarios de YouTube y se dedica a comentar? Hay como todo un trabajo ahí de seguimiento, ¿no? Claro,
2: hay una sí, comunidad como... de youtubers. Basado en la ilusión de que lo lee,
1: pero supongo que lo lee igual. Es obvio que lo lee. Sí, ¿no?
3: Sí, sí, obvio. A ver, si ¿tenés,
2: tenés no alguna foto de like. lo que vende? Le puso like de la... al de Leandro López y al de JCMB, uh -huh. pero a, al de Jorge Luis Lomar no le puso like.
1: ¿Y porque no, porque les... no se no entiende lo
0: que dice y bardea.
1: No, al final, la última oración es. es,
0: es... Uy, uy, uy. ¿Qué esto es eso? Que ah, ¿Qué es? A él. es... Él hizo otro Instagram porque en su Instagram solo vende, solo sube fotos de los modelos que venden, pero estos son como anímate, anímate a usar tanga, entonces si vos le mandás tu foto, él la sube a acá a voice y acá ya hay algo, hay, hay una gran fauna podríamos decir. ¿Qué el, el que tiene que
1: estar al lado de una media res el que está en la playa No
3: también que era una media res pero es, es un cacho de, de árbol lo, de
1: lo madera. acaba de pescar no, te está sí. a... una media res por eso te se está de... en la piel nada. lo que tienen es? las
3: tangas
0: es que, que está está si no mostras el orto
3: el
0: si no mostras el orto no se sabe si es tanga o si tiene, te cubre las nalgas claro claro, claro sí bueno, Para pero igual mí está ponerle... mintiendo. Acá hay más. Mira, no, no. No, uh, estos no, son los modelos que él vende. No
3: están esto,
0: bien. Esto, es él, que nos esto es él.
1: El YouTube, ¿eh? Esto es él o no. Todo.
3: <risa> si lo no a censurar, el programa, el programa número 10 termina censurado. Nos hace un favor, igual, ¿eh? Por cómo sí, no es que es que lo es censuren.
0: Me parece que tiene mucho valor. Yo nunca tendría ese valor. Un poco lo admiro y un poco me da vergüenza. Y esas son las
1: No está demasiado al borde del calzoncillo.
2: Digo, de la ropa claro,
1: interior, no. Pero no la ropa ir. interior que
0: Mira, yo uso es mucho más grande. No, sí, claro. No. Yo también. Yo también. ¿Puedes
3: contar algo, Tristan?
0: No, no.
1: Pero bueno, me refiero acá al que está acostadito. Digo, ese, ese, esa grisalla parece un poco, un poco calzón.
0: No, es difícil lo que Parece, sea. parece un poco calzón. Es difícil de defender lo que se pone. Y parece Muy medio bien. incómodo también, es Esto, como sobre todo. Que se te meta algo adentro del... Es... Parece incómodo, pero igual te diré que por algo lo traje acá es porque me, me parece admirable cómo,
3: cómo lo llevas adelante. Te diré que lo traje aquí por... <risas> ah,
0: para ojos Quiero saber qué dice la gente en...
3: mexicano
1: estaba eh.
0: de, del tema del culo.
1: Ah, es verdad, Cacho Castaño tiene una foto, dice acá eh, alguien en los comentarios, con una tanga muy similar. Era, no era Cacho Castaño, pasado, sino que era
0: pa. Cristian Castro, creo. ¿Tiene oh, no una foto de Maradona también en tanga? Sí, pero creo Va. que
1: se, se metió no. para adentro un calzoncillo o una, o una zunga. No,
3: Maradona tiene varias fotos en zunga.
2: Sí, y también tiene una donde creo que lo cubre una. O él está comiendo uvas o lo cubre un ah, de uvas. Sí, sí. Me encanta sí, esa sí, foto. Es, fotaza, es una fotaza
3: esa. Sí, sí, es una ¿Qué? fotaza.
2: Sí. Ser sexual, digo Armando
1: Maradona en esa <risa> etapa. Una, una cosa monstruosa. Era un dios griego. Con la uva. Eh,
3: oh. Bueno, podés eh, recomendarlo a la gente que se. Ah, claro, lo pueden seguir, ¿O pueden opinar.
0: Qué que, se, que se animen. Y él y se eh, a la habla de la vida. Sí, habla muchísimo de su vida. Por ejemplo, ahora se acaba de mudar solo porque vivía con un compañero que nunca salió en los videos y está ahí probando suerte en Mérida. Ajá. Y, bueno. él, y te muestra cómo hace todo él. Tiene eh, la máquina de coser, eh, mira algunas series, está con las perras. Como que me parece que es un tipo muy solo.
2: Ah, ¿estas son de él? ¿Todas de él?
0: Sí. ¿Siempre está en tanga? <risa> no,
3: Generalmente, muestra, muestra esa faceta.
1: Sí. Pero cuando mira
0: series, ¿sí? Tipo, ¿serie culo tanga o serie? Miró, sí, como que vive en el tropical. En un, se buscó un lugar donde haya mucho calor y pueda estar siempre en tanga, me parece. Está muy bien. Pero, bueno, bueno pero es mexicano. Eh, Pati, que... a las mujeres, ¿no les da vergüenza estar en culo en la playa? ¿Qué onda?
3: Y un poco sí. Sí, sí. O sea, es un tema en la masa, no es algo simple. Hay todo una, una acostumbramiento cultural, pero no es como... Obviamente que te terminas acostumbrando, pero no sé. Ir de repente a un lugar donde no conoces a nadie y en una pileta, por ejemplo, situación pileta, es, es incómoda. Claro. Si no conoces a la gente. No, claro. es, no es como, ah, todo bien. En un punto lo haces, o sea, como ya fue, al principio te da un poquito de pudor y después chau, te olvidás. Pero sí, estás en orto. Es, es, estás, es, en orto.
1: Es. estás en orto.
2: Estás en orto, como queco. Como <risa> Muy bien eh, citada la fuente, Santiago, la verdad te tenemos que felicitar. Vamos Hola, a ver Anita. Hay gente ¿A que dice... Más
1: de un testimonio eh, con conocimiento de causa que dice que las tangas no son incómodas. Así que me parece que es un prejuicio. Uy, listo. que No las usamos nunca. Ah, porque Igual... había,
3: había gente cuestionando como que era difícil de instalar la tanga masculina por la comodidad.
1: Claro. Por esto que, que dice Santiago, a la cual al menos yo adhiero, de que parece que algo que se te mete adentro eso, eso sería incómodo, pero quizás, quizás no lo sea.
3: No, y también hay un tema con la depilación, que también lo señalaron claro. ahí en los comentarios.
1: Fundamental. Claro.
3: Requiere, requiere depilación. Pero
0: Pico no está no está depilado en todas las fotos. Está bastante peludo. Y, pero una cosa es unos pelitos y otra cosa es una selva descontrolada. No es lo mismo. No, no, no.
3: Sí, está depilado. Pico está depilado en el orto.
0: Y hay otra cosa que quiero decir que es que basta de, de, de hacerse los atrevidos usando zunga. La zunga no es atrevida. Atrevido es ponerte una tanga.
3: Bueno, querido, ¿Sunga? vos porque venís de Brasil. Claro. No hay gente que usa más a la rodilla todavía.
0: Sí. ¡Qué incómodo! Porque lo otro es estar desnudo, pero una, ir meterte al agua vestido y después salir todo chorreando. Cuando nadás, que hace?
2: ¿Qué noventa? La, la, la bermuda. Exacto. Sí, la bermuda ah, larga. Por
1: suerte... Ah. A ha habido como un resurgimiento de eh, la malla sin calzoncillo. Porque en un momento era malla sí o sí con calzoncillo. Y el calzoncillo, o sea, si te me pongo una prenda especializada para que se seque rápido, ¿por qué me pongo un calzoncillo abajo? La verdad, nadie nunca lo pudo responder, pero todos lo hicimos. Y ahora volvió la malla con ese, ese falso calzoncillo. Con o sea, la red. Con la red. La red, que no, tiene ni, no cumple <ríe> ninguna función, simplemente hace peligrosísimo. peligrosísimo.
3: No, la red cuando están sentados chiritos, chicos, se ve todo. Y sí, bueno, se escapa,
1: ¿no? ¿no? a mí, se, bueno. Ve todo, a mí ¿no? se ve todo ¿no? en, una, en una mujer con un bikini y nosotros nos tenemos que hacer cargo. pasa que lo que se ve son huevos, es un poco más, <risa> más bravo. Pero pero bueno, estamos en la playa, medio en bolas, qué sé yo, se ve, se ve. Sí, se ve. Sí, se, ¿Se, se ve, ve. ¿no? yo
3: quiero que sepan que se ve. Después ¿Se ve? la elección la es de ustedes. Bueno...
2: Vamos a pasar a la próxima sección, mientras tanto. Recomendaciones para matar neuronas. Eh, ¿Patti Mayonís?
3: Eh, Vamos a cambiar un poco de tono.
2: <risa>
3: <risa> <risa> Pero volvamos a la, a la, a la recomendación de, de la cuarentena. Eh, ¿Vieron que hoy Alberto sentenció que no, la cuarentena no existe más?
1: No. Sí, generó polémica.
3: <risa> Así que... Vamos a, a esta sección va a tener que ser renombrada. Recomendaciones para matar neuronas en general.
0: En el aspo. En el aspo.
3: Hoy vamos a recomendar una serie que es nueva, salió del horno este año, creo que en abril de 2020. Y es una serie de David Simon que se llama The Plus Against America. ¿La vieron?
1: No. Sí.
3: Tristán la vio. Bueno, estamos
0: no?
1: mitad mitad. Santiago no respondió, no sé por qué.
0: <risa> Capaz hice que, no, hice que no con el dedo, como... Ah, okay. Pobre la gente de Spotify. <risa> <risa> saludo a
3: la gente de Spotify. Eh, bueno, y es una serie que está basada en un libro, que se llama Igual, eh, de Philip Roth. Ni idea, no leí nada de él, no sé quién es. Pero... Es como el,
1: el complot contra Estados Unidos, sería el título. Claro, de la algo así.
3: Pero en español la tradujeron de otra manera y es muy horrible, como siempre, las, en general las traducciones. ¿Cómo es? Por... Eh, ahí busco.
2: Ay, la, con... la
3: conjura contra América.
2: La conjura. Medio más. No está tan mal igual. Por lo menos bueno. se tratan de hacer una traducción literal y no hacer cualquier cosa. Sí, sí, eh, amigos eh. para siempre. Claro.
3: Sí. Libre interpretación. <risa> eh, bueno, es... Es una novela que salió, no es tan vieja, salió a principios de los 2000 y la serie, según dicen, como yo no leí la novela, no sé, es bastante fiel a lo que es el libro. Y el libro trata de una especie de, ¿cómo se llama Santiago? Cuando eh, cambias la historia, tiene un nombre. Cuando la, eh, la, la novela, o en este caso la serie, tratan sobre una historia alternativa.
1: ¿Qué un podría haber pasado? Sí, claro.
3: Como con un contrafáctico, contra pero tiene un nombre espe específico cuando los libros son así. O sea, no Mirá son que ni... con
2: la exposición venís bien, esta pregunta puede definirla. No, no importa, no
3: importa. Desapruebo.
1: Pero no es tipo <risa> distopía. ¿Distopía no, no, quiere no. decir?
3: Ah. No, no, distopía no. Es eso, es como una especie de historia contrafáctica. Y el punto de inflexión es eh, la elección de Estados Unidos de 1940. En esa elección gana Roosevelt. Y la serie y la, la novela como que arrancan ahí con el triunfo de otro candidato que no existió, que es un personaje que se llama Lindbergh, Lindberg, que es un personaje real, pero que no se candidatió a elecciones, sino que ah. era un héroe de guerra. Un aviador. La, un aviador. La, eh, la serie empieza ahí. Este personaje gana la elección de 1940. No, entonces, y... Como
1: en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. viendo Estados Unidos no sabía si se sumaba claro. o no. Claro. claro,
3: exactamente. Y este personaje, eh, en la vida real, fue filonazi. De hecho, lo echaron previo a la guerra. Había vivido en Europa, o sea, tenía ese perfil. Eh, y la, la novela como que arma armató una historia de qué hubiese pasado en Estados Unidos si un personaje filonazi hubiese ganado esa elección en esa coyuntura particular de la Segunda Guerra Mundial. Y es una serie corta, creo que tiene ocho episodios, una cosa así.
0: Seis, creo, estoy viendo sí. Es muy cortita, qué, pero está muy Qué hermoso buena. las series cortas. Y sí. trata
3: de, eh, de reconstruir un poco este escenario. La, la historia se basa en, la, en una familia judía de clase trabajadora de las afueras de, de Nueva York, de New Jersey, y es una... Um, una familia donde son más bien progresistas, y donde están en contra de este personaje que, está, que ganó las elecciones, porque además es un personaje que se presentó como... Ajá. con una posición distinta a la que después empieza a adquirir, más allá de que tenía algunos rasgos medio fachos, pero como que dice, bueno, Estados Unidos se tiene que mantener aislado, bla bla bla, bla y cuando gana las elecciones empieza a ser cada vez más facho, cada vez más facho. Y... La serie trata como de los problemas que se empiezan a, a generar en la familia judía a partir de que este personaje gana las elecciones y empieza a tener discursos, discursos antisemitas, eh, se empieza a hacer alianzas con un, con un rabino que empieza como a a darle legitimidad a la comunidad judía,
1: qué bronca, y sea, rabino, qué bronca. empieza
3: a haber todo un clima de época muy pesado, donde la comunidad judía de alguna manera se divide entre los que empiezan a sospechar de este Lindbergh, de decir, che, es un facho, es un nazi, eh, está en contra de los judíos, tenemos que hacer algo, y la comunidad judía que dice, no, che, nada que ver, no ven que el rabino está con él, no nos, no nos puede pasar nada. Entonces la serie va a reconstruir como toda la serie de, de colaboraciones que se dan con este personaje y cómo empieza a haber como grietas dentro de las familias y dentro de la, de la comunidad judía sobre todo. La serie está muy buena, supongo que el libro también, pero no lo leí. Y eh, no sé, Tristan, si vos querés decir algo, si no paso al disparador de lo que fue... Eh, lo que fue esta semana con la serie y un debate entre el autor de la sí.
2: serie y Pablo Iglesias la es serie es muy parecida perdón eh, a sí. um, otra también distopía o, o historia alternativa que es muy muy similar porque también hay nazis y también hay norteamericanos que es The Man in the High Castle que es un,
3: claro. una claro. novela
2: muy conocida de ¿cómo se llama? un escritor así de ciencia ficción muy, muy famoso también eh, uh -huh. que es que hubiese pasado si los nazis, como la premisa más clásica, si los nazis claro. hubieran ganado la guerra y es Estados claro. Unidos invadida por japoneses en la costa oeste y por nazis en la costa este.
1: Era Ucrania, al final se desató toda una competencia eh, que denota la pertenencia a humanidades y eh, el querer ser del reino del intelecto de nuestros oyentes y oyentas. Gracias por competir, a ver quién sabía la palabra. Y muy bien, era muy Pati. Bien. Era Ucrania. Eh, no hay premio, pero no es Ucrania mal escrito tampoco. Así que, <risa> así que gracias. Gracias por eso. Es un serión el que está recomendando Pati. Es, es de la escuela de las series de cuarentena. Hay, para mí hay dos tipos de series de cuarentena: la serie de cuarentena que te saca de la cuarentena y la serie de cuarentena que te mete adentro de la cuarentena.
4: El en el sentido
1: de que te dice el mundo puede cambiar muy rápido y de repente sin que vos casi no te des cuenta, que es un poco también el, el, la premisa de nuestros podcasts del año pasado. Y es un poco eso, es como el proceso gradual, no tan, nunca tan rupturista en el cual el mundo se transforma en una mierda. Y en este caso Estados Unidos se transforma en un país antisemita oficialmente. Incluso algunos protagonistas de esa discriminación se sienten parte de eso y son engañados. Es como, nada... Son seis capítulos intensos, el 1 y el 2 decís, mm", el 3, 4, 5 y 6, te querés matar. Básicamente te querés matar. Yo la terminé rápido para sufrir menos, por ejemplo. Porque estaba eh, sufriendo bastante. Pero es, un no, ser, es una serie muy buena como cualquier cosa que produzca David Simon, aparte.
3: Es una serie eh, intensa, sobre todo, por, por esto de que trabaja mucho con lo micro. O sea, esta, estas peleas familiares... O sea, todo se, se circunscribe a la historia de esta familia, que es una familia nuclear tradicional, mamá, papá, dos hijos, y una tía. La tía es Winona Ryder.
1: ¡Qué grande, Winona Ryder, por favor! ¡Qué gran actuación!
3: Eh, que Winona Ryder, se, voy a espolear un toque, pero igual se sabe medio al principio, se casa con este rabino colaboracionista y medio que ahí rompe la familia y empieza a haber como toda una serie de conflictos porque el padre, el protagonista de la de la serie es como muy anti, digamos, o sea, muy antifascista y es muy consciente de todo lo que está pasando y ve cómo a su alrededor toda la gente empieza a cambiar de opinión y... Argentina y dice, no. Sí, sí, <risa> mal. Y como, che, esto es un exagerado, eh, nada que ver, no nos va a pasar nada. También trabaja mucho con la idea de que es la identidad norteamericana, digamos, como... No hay una identidad norteamericana que exceda lo judío, que exceda lo eh, lo italoamericano, esos son eh, originalmente de... de de Italia Bueno, como un poco ese juego que eh, tiene mucha actualidad hoy en día, sobre todo en la campaña de Trump y lo que fue la elección de 2016 y la elección de ahora. O sea, esta idea de hacer América genial, hacer América de nuevo, era una consigna que, que está presente en el libro antes, digamos, y que ya estuvo presente en otras campañas también conservadoras, y es como, ¿qué significa esto? Claro, ¿qué significa eso y a quién deja fuera? Como sí. es un poco una forma de leer el presente también.
1: Aparece en la en la serie en la consigna America First como Estados Unidos primero y, y uno nada, o sea es completamente actual, completamente actual es casi lo mismo que Make America Great Again, MAGA como le dicen. Y una
3: una un detalle que la verdad que está muy bien aparte de que los, los los actores y las actrices en general son muy buenos, hacen muy buenas actuaciones. Los niños de la serie La Los Rompen, niños. Mal. La rompen mal son muy buenos actores. Eh, en ese sentido es muy recomendable también ver buenas actuaciones de, de niños. Está, está muy buena.
4: Sí.
3: Y esto, en realidad, esta recomendación viene a colación porque esta semana se armó revuelo en Twitter, que es como nuestro lam pero de los que no vemos televisión, eh, porque eh, esta serie la vio Pablo Iglesias y la recomendó. A ver cómo dice su, su, su tuit original, dice, vista la conjura contra América, y lo arroba David Simon, y Ed Burns, que es el otro guionista y creador de la serie, nunca decepcionan, pero el momento en el que ha aparecido la serie le da un significado especial. A veces nos parece inconcebible el éxito del fascismo, y sin embargo los colaboracionistas están siempre muy cerca. ¿Mm? A partir de este tweet ¿Mm? se le viene una avalancha de fachos mal a David Simon, que aparte no sabían quién era David Simon, no habían visto la serie. David Simon no sabía quién era Pablo Iglesias, no tenía la más puta idea que era el vicepresidente, no sabía nada, pero empieza a dar una lucha de una semana o sí, sea, sí, a responderle sí, sí, sí. a todos los fachos que le empiezan a contestar, porque el link obviamente es como la serie, habla del nazismo en Estados Unidos y los fascistas franquistas en España. O sea, el link es medio claro. directo. Y bueno, trolls por todos lados y David Simon se pone a discutir con, con cada uno de estos. Ninguna que... respuesta
1: sin insulto igual. Todas van con insulto no, no, no. en algún momento. Es un enfermo. David Simon es un, sí, 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 es sí. un enfermo. O sea, es o un teador <risa> empedernido.
3: Claro, los cagó puteadas básicamente y bueno, también lo quedaron a puteadas a él. O sea, a los dos segundos la discusión empezó a ser totalmente antisemita, le empezaron a decir judío, bueno, <risa> o sea, se volvió básicamente eh, una discusión de Twitter, de trolls de Twitter. No,
4: no,
3: no. Y si quieren reconstruir, vayan sobre todo al, al Twitter de David Simon porque bueno, van a ver ahí toda la, toda la serie de, de puteadas. Eh, entre David Simon y esta gente anónima, que aparte se le pone a discutir en inglés, porque David Simon no sabe español, malinterpretó algunos insultos españoles vale, bueno, fue, tuvo ahí COVID y confusión mal eh, eh, pero bueno, todo esto era una excusa para recomendar la serie, que está muy buena y para recomendar toda la serie de David Simon, porque es un capo y la verdad que todo lo que hace es muy, muy recomendable
1: Sí, aclaremos que David Simon, eh, un poco su salto a la fama como guionista y director de series, y productor, mejor dicho, no director, no dirige los capítulos, es con The Wire, que nada, al menos de Patti y Mía, es una de sus series favoritas y es una de las mejores series del mundo, que recomendamos ver a todes, también a Manuel y Santiago, como siempre se lo recomendamos y insistimos. Vean The
0: Wire. No había porque... hecho Mella, ni me acordaba de The Wire. <risa> te la había no, recomendado. Arrancó
2: la cuarentena. ¿Cómo? Eh... Yo la, la había empezado a ver y la, la cuarentena me dio que me la cortó.
1: No, no, es una, la peor excusa del mundo. Para sentido? ver una serie no te corta nunca la cuarentena.
2: Sí, porque de un momento para el otro dejar de ver series solo. Bueno, sí. eh, The Plot Against America, vamos a, vamos a brindar. Ay, <risa> es cierto. Sí yo quiero nota. brindar por, por ah. Vicky y Politaquis. Quiero desearle salud, eh, que, Vicky. Que consigan los fideos y el champagne que, está, que están queriendo.
1: Yo voy a brindar, antes que Patti brinde por lo mismo que yo, por eh, David Simon y todas sus series. Ah,
0: para todos, De verdad. Yo voy ya? a brindar. Y por odiar por a la los... gente de ah. este Uruguay. Yo voy a brindar por los cumpleaños, porque hay gente que no está haciendo y acá, me acabo de dar cuenta que es muy divertido jugar, por ejemplo, al Pictionary en un cumpleaños, así que voy a brindar por todos que se hayan animado y hayan hecho un cumpleaños para sus amigos. Ah, sí. Yo voy a brindar por
3: el Pictionary, es
2: un juego que me gusta mucho. Bueno. ¿no? Muy bien, bueno, eh, esto fue el Retrofarmón asintomático. Le agradecemos a Danita Lorenzi por compartir a, a, a esta desgracia colectiva y a la gente que estuvo ahí del otro lado también por bancarnos. Pueden volver gracias. a ver acá en nuestro canal de YouTube y en Spotify y si no en vivo el próximo viernes a las 10. Chao. De verdad,
1: gracias por estar. Chao.